0: Radio Adventiste Béthanie de la radio qui vous parle de Jésus.
1: Leçon 5, du 27 janvier au 2 février. Chantez le chant du Seigneur sur une terre étrangère. Sabbat après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants. Psaume 79, des versets 5 à 13. Psaume 88, des versets 4 à 13. Psaume 69, des versets 2 à 4. Psaume 22, verset 2. Psaume 77. Psaume 73, des versets 1 à 20. 1 Pierre 1, verset 17. Verset à mémoriser
0: Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère
1: Psaume 137, verset 4 Nul besoin d'aller très loin dans le livre des psaumes pour découvrir qu'ils sont composés dans un monde imparfait, un monde dans lequel règne le péché, le mal, la souffrance et la mort. La création stable gérée par le Seigneur souverain et ses lois justes est constamment menacée par le mal. Tandis que la corruption du péché sur le monde se fait de plus en plus intense, la terre devient sans cesse davantage une terre étrangère pour le peuple de Dieu. Cette réalité pose un problème aux psalmistes. Comment mener une vie de foi sur une terre étrangère Comme nous l'avons déjà vu, les psalmistes reconnaissent le règne et la puissance souveraine de Dieu, ainsi que ses justes jugements. Ils savent que Dieu est leur refuge éternel et infaillible, une aide en temps de difficulté. C'est la raison pour laquelle ils sont parfois déconcertés, qui ne l'est pas, par l'absence apparente de Dieu et par la prospérité du mal malgré la souveraineté et la bonté du Seigneur. La nature paradoxale des psaumes en tant que prière se manifeste dans les réactions des psalmistes devant ce qu'ils perçoivent comme le silence de Dieu. En d'autres termes, les psalmistes réagissent à l'apparente absence de Dieu ainsi qu'à sa présence. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 3 février. Dimanche, au jour du malheur. Quelqu'un peut-il vous faire la lecture du psaume 74 des versets 18 à 22 et du psaume 79 des versets 5 à 13 Qu'est-ce qui est en jeu ici Le psalmiste cherche à saisir la grande controverse entre Dieu et les puissances du mal, et il se réfère à la patience insondable de Dieu, ainsi qu'à sa sagesse et à sa puissance infinie. Le problème du mal dans les psaumes est essentiellement théologique. Il concerne inévitablement des questions sur Dieu. Ainsi, la destruction de Jérusalem et du Temple est considérée avant tout comme un scandale divin, car elle a donné aux païens l'occasion de blasphémer Dieu. L'héritage de Dieu, le peuple d'Israël, est le signe de son élection et de son alliance, de Théronome 4, des versets 32 à 38, et de Théronome 32, les versets 8 et 9, lesquels ne décevront jamais. Le concept d'héritage de Dieu a également une dimension eschatologique car un jour, toutes les nations deviendront l'héritage de Dieu et le serviront. L'idée que les nations ont envahi l'héritage de Dieu menace ses promesses divines. Cela ne fait aucun doute. Le psalmiste reconnaît que les péchés du peuple ont corrompu la relation d'alliance du peuple avec Dieu et ont eu des conséquences. Psaume 79, les versets 8 et 9. La survie du peuple dépend uniquement de l'intervention de Dieu, et de la restauration du lien de l'Alliance à travers l'expiation du péché. Le Seigneur est Dieu de notre salut, ce qui traduit la fidélité de Dieu aux promesses liées à l'Alliance. Psaume 79, verset 9 Mais il y a plus important que la restauration de l'avenir d'Israël, la défense du caractère de Dieu dans le monde. Psaume 79, verset 9 Si les actions mauvaises des nations restent impunies, Dieu aura l'air d'avoir perdu de sa puissance psaume 74 des versets 18 à 23 psaume 83 des versets 17 à 19 psaume 106 verset 47 ce n'est que quand Dieu sauve son peuple que son nom peut être justifié et élevé le même principe est encore valable aujourd'hui nos péchés nos retours en arrière Nos récidives, notre méchanceté, peuvent jeter le discrédit non seulement sur nous, mais pire encore, sur le Dieu dont nous professons le nom. Nos mauvaises actions peuvent également affecter négativement notre témoignage et notre mission. Combien de gens ont été dégoûtés de notre foi à cause des actions de ceux qui professent le nom de Christ
0: L'honneur de Dieu L'honneur du Christ sont en jeu dans la perfection du caractère de son peuple.
1: Ellen White, « The Desire of Ages », page 671. Comment comprenez-vous cette vérité importante et que signifie-t-elle dans votre vie chrétienne personnelle Lundi, à l'article de la mort. Quelqu'un peut lire pour vous le psaume 41, des versets 2 à 5 le psaume 88 des versets 4 à 13 et psaume 102 les versets 4 à 6, 12, 24 et 25. Quelles expériences décrivent ces textes Vous reconnaissez-vous Ces prières réclamant d'être délivrés de la maladie et de la mort démontrent que les enfants de Dieu n'échappent pas à la souffrance dans ce monde. Les psaumes révèlent les terribles afflictions du psalmiste. Il est dépourvu de force. Il se fane comme l'herbe. Il n'arrive plus à s'alimenter. Il est mis à part avec les morts. Il gît dans la tombe, tel un soldat tombé au champ d'honneur. Il est répugnant aux yeux de ses amis. Il souffre et désespère. Ses os collent à sa peau. De nombreux psaumes partent du principe que le Seigneur a permis les problèmes à cause de la désobéissance d'Israël. Le psalmiste reconnaît que le péché peut entraîner la maladie. Par conséquent, Il mentionne le pardon qui précède la guérison. Psaume 41, les versets 4 et 5. Pourtant, certains psaumes, comme le psaume 88 et le psaume 102, reconnaissent la réalité de la souffrance des innocents, bien qu'elle soit difficile à comprendre. Dans le psaume 88, Dieu est accusé d'avoir conduit le psalmiste au seuil de la mort. Psaume 88, les versets 7 à 9. Remarquez cependant, que même quand il prononce les plaintes les plus audacieuses, sa lamentation est un acte de foi, car si le Seigneur dans sa souveraineté permettait les problèmes, il pouvait aussi restaurer le bien-être de son enfant. À l'article de la mort, le psalmiste se souvient des miracles de Dieu, de sa tendre affection, de sa fidélité et de sa justice. Psaume 13, et 88, verset 11. Malgré son sentiment d'être frappé par Dieu, le psalmiste s'accroche à lui. Bien qu'il souffre, il ne rejette pas l'amour de Dieu et il sait que Dieu est son seul salut. Ces appels montrent que le psalmiste connaît non seulement la souffrance, mais qu'il a aussi une connaissance intime de la grâce de Dieu et que les deux ne sont pas nécessairement incompatibles. En bref, le fait que Dieu permette la souffrance d'une part et qu'il nous en délivre d'autre part, sont deux démonstrations de sa souveraineté suprême. Savoir que Dieu est au contrôle suscite l'espérance. Quand on lit le psaume 88, « À la lumière des souffrances de Christ », nous sommes impressionnés par la profondeur de son amour, lui qui a bien voulu passer par la mort pour le bien de l'humanité. Méditer sur Jésus en croix et sur ce qu'il a souffert à cause du péché, c'est une réalité. Dieu en Christ a souffert plus qu'aucun d'entre nous. Pourquoi cette réalité doit-elle nous aider à garder la foi, même dans les moments de souffrance et d'épreuve Mardi, où est Dieu Demandez à quelqu'un de vous lire le psaume 42 des versets 2 à 4, le psaume 63 verset 2, le psaume 69 des versets 2 à 4, et le psaume 102 des versets 2 à 8. Qu'est-ce qui cause autant de chagrin au psalmiste Il n'y a pas que les souffrances personnelles et collectives qui font souffrir le psalmiste, mais aussi, et sinon plus, l'apparente indifférence de Dieu face aux épreuves de ses serviteurs. L'absence de Dieu est comparée à une soif intense dans un lieu aride. Psaume 42, des versets 2 à 4. Psaume 63, verset 2 à une angoisse mortelle. Psaume 102, des versets 3 à 5. Le psalmiste se sent loin de Dieu, et il se compare à des oiseaux solitaires. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat huant des ruines, je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Psaume 102, les versets 7 et 8. La mention du désert souligne le sentiment d'isolation. Un oiseau solitaire sur un toit est hors de son nid, son abri. » Le psalmiste crie à Dieu depuis les profondeurs. Psaume 130, verset 1. « Comme s'il était englouti par de grandes eaux et s'enfonçait dans la boue des profondeurs. » Psaume 69, les versets 2 à 4. Ces images décrivent une situation oppressante dont on ne peut s'échapper à moins d'une intervention divine. Quand vous lise le psaume 10, verset 12, Le psaume 22, verset 2, le psaume 27, verset 9, et le psaume 39, verset 13. Comment réagit le psalmiste face à l'apparente absence de Dieu Chose remarquable, les psalmistes décident de ne pas rester silencieux face au silence de Dieu. Ils croient résolument en la prière, car la prière est adressée à un Dieu vivant et bienveillant. Dieu est toujours là, même quand on le croit absent.  « Il est toujours le même Dieu qui les entendait par le passé, alors ils sont confiants, il les entend aussi maintenant. » Les occasions du silence de Dieu poussent les psalmistes à sonder leur propre cœur et à chercher Dieu dans la confession et avec des demandes pleines d'humilité. Ils savent que Dieu ne restera pas silencieux éternellement. Les psaumes démontrent que la communication avec Dieu doit continuer quelles que soient les circonstances de la vie. Que peut-on apprendre des réactions du psalmiste face à l'absence supposée de Dieu Comment réagissez-vous quand Dieu semble silencieux Qu'est-ce qui soutient votre foi Mercredi Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité Quelqu'un peut-il vous lire le psaume 77 Quelle expérience l'auteur traverse-t-il Le psaume 77 commence par un appel à l'aide, teinté de lamentation et de souvenirs douloureux du passé. Psaume 77, des versets 2 à 7. Tristement, le psalmiste se tourne vers Dieu de tout son être. Il refuse d'être consolé, sauf si c'est Dieu qui s'en charge. Pourtant, le fait de se souvenir de Dieu semble intensifier son angoisse. Je me souviens de Dieu et le gémis. Psaume 77, verset 4. En hébreu, « Hama »« Gémir » décrit souvent le grondement des eaux déchaînées. Psaume 46, verset 4. De la même manière, le psalmiste est dans un état d'agitation intense. Comment le souvenir de Dieu peut-il produire des sentiments de détresse aussi intenses Une série de questions troublantes trahit la cause de son angoisse. Psaume 77, des versets 8 à 10. Dieu a-t-il changé Dieu peut-il trahir son alliance Le contraste saisissant entre les actes salvateurs passés de Dieu et son apparente absence à présent fait que le psalmiste se sent abandonné de Dieu. Si Dieu a changé, alors le psalmiste n'a plus d'espoir et il a du mal à accepter cette conclusion. Pendant ce temps-là, le psalmiste n'arrive pas à dormir car le Seigneur le maintient éveillé. Psaume 77, verset 5 cela nous rappelle d'autres personnages bibliques dont les insomnies ont permis à Dieu de faire avancer ses desseins. Genèse 41, des versets 1 à 8, Esther 6, verset 1, Daniel 2, des versets 1 à 3. La longue nuit blanche du psalmiste lui permet de réfléchir aux actes de délivrance de Dieu par le passé, mais avec une nouvelle détermination. Psaume 77, verset 5 et verset 10. L'assurance que le psalmiste reçoit de Dieu, ce ne sont pas des explications sur sa situation personnelle, mais plutôt une confirmation que Dieu est fidèle et digne de confiance, comme avec Job. Le psalmiste est encouragé à s'attendre au Seigneur dans la foi, sachant que c'est aussi lui qui a accompli des miracles dans l'histoire passée d'Israël. Psaume 77, des versets 12 à 19 Le psalmiste, Prends également conscience que tes traces n'ont pas été connues, psaume 77, verset 20, et reconnais la direction de Dieu, même dans des situations où sa présence ne va pas forcément de soi pour des yeux humains. Le psalmiste reconnaît que Dieu est à la fois révélé et caché, alors il loue ses voies mystérieuses et souveraines. Réfléchissez à des situations de votre passé où le Seigneur a agi dans votre vie comment cette vérité peut-elle vous aider à gérer la situation que vous vivez en ce moment, quelle qu'elle soit. Je dis, que le juste ne soit pas tenté. Si quelqu'un peut vous faire la lecture du psaume 37, les versets 1 et 8, le psaume 49, des versets 6 à 8, le psaume 94, des versets 3 à 7 et le psaume 125, verset 3. Quelles difficultés le psalmiste rencontre-t-il Ces psaumes se lamentent sur la prospérité actuelle des méchants et le problème que cette réalité pose aux justes. Non seulement les méchants prospèrent, mais parfois ils méprisent aussi Dieu ouvertement et oppriment les autres. La question est troublante. Tandis que le sceptre de la méchanceté, psaume 125, verset 3, domine le monde, le sceptre de droiture, Psaume 45, verset 7, semble vaciller. Dans ce cas, pourquoi ne pas abandonner et adhérer au mal comme les autres Que l'on vous lise le Psaume 73 des versets 1 à 20 et 27. Comment le psalmiste traverse-t-il cette crise Quelle est la fin de ceux qui se confient en des choses futiles Écoutez également 1 Pierre 1, verset 17. Dans le psaume 73, tant que le psalmiste restait focalisé sur l'iniquité actuelle qui règne dans le monde, il était incapable d'avoir une vue d'ensemble selon la perspective de Dieu. Le problème que posait la prospérité du mal à sa foi l'accablait. Il croyait également que l'argument sur l'inutilité de la foi s'appuyait sur la réalité. Mais le psaume 73 montre que que ces choses ridiculisent ceux qui ignorent le premier verset de ce psaume, qui est le résumé de tout le psaume. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Texte de Johann Bugenhagen, Reformation Commentary on Scripture, Downer Grove, Hill, Inter Variety Press, 2018, page 11. Le psalmiste est conduit au sanctuaire où Dieu règne en souverain. Et il comprend qu'aujourd'hui n'est qu'une pièce du puzzle et qu'il doit considérer la fin, quand les méchants seront jugés par Dieu. Le fait que le psalmiste ait compris cette vérité dans le sanctuaire et ait confessé sa folie montre que c'est spirituellement que l'on peut saisir la réalité et non en suivant la logique humaine. Quel réconfort la promesse du jugement divin sur le monde et le mal vous apporte-t-elle quand le mal semble en grande partie rester impunis. Vendredi pour aller plus loin Quelqu'un peut vous lire le psaume 56 Hélène White La joie dans le Seigneur pages 101 à 111 dans Le meilleur chemin À l'instar des psalmistes, les croyants de toutes les époques se demandent de temps à autre comment chanter les chants du Seigneur sur une terre étrangère. Notre foi, dans le règne souverain de dieu est mise à l'épreuve parfois même à rude épreuve et il peut nous arriver de nous demander si dieu est au contrôle ou s'il est vraiment aussi puissant et aussi bon que le prétendent des écritures la foi biblique suppose souvent l'incertitude et l'appréhension tout autant que la confiance et l'assertion parfois l'incertitude et l'appréhension notamment face au mal et à l'absence apparente de dieu peuvent être presque insupportables. Et pourtant, l'incertitude ne doit jamais porter sur Dieu, sur son caractère de justice et d'amour et sa constance. Les psalmistes sont peut-être dans l'incertitude quant à l'avenir, mais ils en appellent souvent à l'amour et à la fidélité indéfectible de Dieu. Psaume 36, des versets 6 à 11. Psaume 89, les versets 2 et 8. De même, nous sommes appelés à suivre cet exemple.
0: Rassemblez toutes vos énergies, regardez en haut et non à vos difficultés, et vous ne tomberez pas en chemin. L'ombre se dissipant, vous verrez bientôt Jésus tendant la main pour vous aider, et tout ce que vous aurez à faire, ce sera, dans une foi simple, de saisir cette main et de vous laisser conduire. À mesure que grandira votre confiance par la foi en Jésus, L'espérance naîtra en vous.
1: Hélène White, Témoignage pour l'Église, volume 2, page 264. Les moments où Dieu semble cacher sa face ne sapent pas l'efficacité de la prière. Au contraire, ces occasions poussent les psalmistes à sonder leur cœur, à se souvenir des actes de salut de Dieu et à le chercher dans la confession et l'humilité. Psaume 77, des versets 11 à 13. Psaume 89. Les versets 46 à 52.
0: « La foi se fortifie en se confrontant aux doutes et aux influences contraires. L'expérience acquise lors de ces épreuves a plus de valeur que les bijoux les plus précieux.
1: » Ellen White, Testimonies for the Church, volume 3, page 555. À méditer. Quelle tension les psalmistes vivaient-ils face au mal Quelles tensions similaires avez-vous vécues et comment les avez-vous gérées Comment garder la foi dans ces moments-là Où devons-nous chercher des réponses quand notre foi en Dieu est mise à l'épreuve par des épreuves ou des personnes dont les propres souffrances les poussent à remettre en question la bonté et la puissance de Dieu Comment répondre à la question fréquente sur le mal dans un monde créé et soutenu par un Dieu d'amour tout-puissant En quoi Le thème du grand conflit nous aide-t-il à répondre, au moins en partie, à cette difficulté
0: D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebétanie.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.